0: San Piñón, estáis escuchando 101.9 FM, Albacete o www.novaonda.net tu programa sobre videojuegos no se ha olvidado de todos los juegazos que han salido en marzo y es que hemos hablado de The Legend of Zelda hemos hablado de Horizon Zero Dawn también en el reino.net y unos juegazos que han salido este mes y no nos queremos olvidar de Nier Automata que a lo mejor es un poco menos conocido menos esperado que los demás pero eh, os queremos contar también eh, sobre él hoy porque vale muchísimo la pena. Además vamos a tener la sección de Flarum Noticias para conocer las otras noticias de los videojuegos. Y por supuesto en unos instantes empezamos con la actualidad semanal de los videojuegos. Te recuerdo que en elreino.net puedes eh, seguirnos en directo, tenéis la noticia del programa de radio de hoy y podéis poner comentarios en la propia noticia o acceder al enlace que te lleva al chat y retransmisión en directo las dos cosas, y podéis comentar todo lo que queráis, si nos estáis escuchando en diferido, en Youtube, iTunes o en cualquier formato, pues también podéis eh, usar el sistema de comentarios y poner lo que queráis que nosotros lo vamos a leer bueno, te recuerdo también en el reino.net que esta semana has podido ver el videoanálisis de Zelda Breath of the Wild y el video reportaje de los videojuegos que llegan en abril, que ya ha comenzado hoy el mes, y te aseguramos que es prácticamente igual de potente que. Que en marzo quizá no tanto, pero también muy muy bueno, con muchos juegos esperados eh, Si no te quieres perder ninguno, no te pierdas ese vídeo Que te indica todos los grandes juegos que salen este mes de abril. Lo tienes disponible en elreino.net y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto Bueno, para todo lo que os vamos a contar hoy Tenemos aquí, como siempre, a los mandos, al control del programa A José Carlos Buenas tardes También muy bien acompañado aquí en la otra parte del cristal por Pablo. Buenas tardes. David. Buenas tardes. Y como siempre, el recién incorporado Félix. Y no me he el Sin cargarse la puerta. Eh, efectivamente, bueno, pues eh, nos dejamos de presentaciones y nos vamos directamente a la amiga, a las noticias.
1: Después en el mundo de los videojuegos, el reino champiñón te pone a día.
2: Noticias.
0: Bueno, pues en el chat tenemos a nuestro compañero Jorge, que se ha conectado y podrá decirnos cosas en directo. Y ahora vamos a comenzar con las noticias que nos va a hacer los honores, Pablo. Mira, eh,
1: pues fíjate qué cosas eh llevo haciendo noticias. Venga. No es la primera vez.
0: Pero sin más eh,
1: Vamos a hablar de la primera noticia eh, ¿Cómo os quedaríais vosotros si os digo ahora mismo que cada día se está haciendo más hincapié en que los videojuegos se están convirtiendo más en una
0: influencia y en un estilo de vida? Bueno, pues normal, ¿no? Porque ya creo que todo el mundo conoce videojuegos y no los ha jugado Incluso sabe que hay películas de videojuegos o ve los anuncios por la tele, etcétera
1: pues eh, de eso va la primera noticia Los videojuegos se están convirtiendo ta en tan un fenómeno ya casi social Que el Strong National Museum of Play Ha vuelto a hacer esto que ya comentamos creo que incluso el año pasado Lo de los nominados de cuáles son los juegos influyentes, los videojuegos influyentes Y en esta ocasión los candidatos que están sonando Los que son en plan relevantes y fuertes este año para el Salón de la Fama de 2017 Son entre ellos Donkey Kong de Arcade Final Fantasy 7 Halo Combat Evolved El solitario de Windows Sí, sí El o sea, Spider como, o el normal como, Muy bueno como, Sí, sí, o sea Es un videojuego que todos hemos jugado, sí o no Sí, sí, sí y, por supuesto O sea que tiene derecho a estar ahí Y el Buscaminas también Sí o El Pinball de Windows XP Eso ya es clásico Luego tenemos Mortal Kombat Myst Pokémon Portal Resident Evil Street Fighter 2 Tomb Raider Y Wii Sports Uf. Yo creo que son buenos nominados, os acordáis que la otra vez hablamos de que ese museo estaban ahí, por ejemplo, juegos míticos como Super Mario Bros, Pac-Man, Tetris, todos aquellos que han dado un hincapié de verdad en la, en la industria del videojuego y que tienen un reconocimiento, pues estos son los 12 nominados para entrar en este, en este museo ahora en el 2017, pero un museo bueno, no malo como el mío
0: Exacto, y solo cabe uno, o sea, solo puede ganar uno
1: pues no sé cómo iba porque la noticia es así también un poco escasa Pero bueno, es lo de la otra vez Que lo que más estaban discutiendo entre estos eran Los que están sonando para que termine son Final 7, Pokémon y Resident
0: Evil Los demás están ahí un poco bailanderos Bueno, yo entre esos difícil Yo diría Pokémon Yo también, o
1: sea, yo se refiere a las ediciones rojo y azul Por cierto, ¿eh?
0: Claro, bueno, claro, solo una... a lo que
1: fue a lo que fue el, los primeros. el fenómeno. Yo también me quedo con Pokémon, es que al corazón no se le puede engañar.
0: Félix, ¿con cuál te quedas de esos nominados? Pues yo casi diría que Donkey Kong, el arcade,
3: yo creo que es de los juegos más influyentes que existen. No a fin de cuentas, que antes de ese juego, por ejemplo, existe Nintendo como compañía de videojuegos y además a raíz de ese juego surgieron otros juegos que, que, que conformaron cosas como la. Como, como conocimos los juegos de plataformas y demás. Y David, ¿a ti cuál te parece el más influyente? Por
1: influencia de nombre, diría Resident Evil por cómo redefinió el juego de, el juego de terror, pero también Portal por el género de puzzles. Bueno, o sea, es que. interesantes.
0: Sí, la verdad es que sí, es, son interesantes esos nominados. Podéis comentar el vuestro y dejarnos el comentario. Y vamos con la siguiente noticia.
1: Pues ahora que hoy ha sido el día idóneo para que yo buscara noticias Porque ha sido como un campo de minas Porque os recordamos que hoy es April Fools en América una, un festival de bromas y de sobre todo noticias de mal gusto para que te creas y te hagas ilusiones de las cosas de la vida Y te chafen y te tiren tus sueños por los suelos
0: Hay que tener cuidado eh
1: Y hay que tener muchísimo cuidado Pero en esta ocasión vamos a hablar de otra cosa SEGA ha lanzado un juego con estética pixel art sobre bayoneta en Steam de manera gratuita o sea que los que queráis ahora mismo está de manera gratuita y lo podéis disfrutar. Y bueno, el juego yo lo he probado en sí. Es muy sencillo porque Bayonetta está en la esquina izquierda de la pantalla. Hay como una especie de cementerio o algo así. Es muy muy dark todo.
0: Es como el, el primer nivel del primer juego de Bayonetta, para que os entendáis. Exactamente.
1: Y tenemos que esquivar... Eh... A serie de ángeles que van por el suelo Con tridentes y sus historias Y luego por arriba salen las típicas cabezas de ángel con alas Que los fans de Bayonetta conoceréis todo eso El juego sin más O sea, esta noticia es en plan hablar de este juego Por si lo queréis disfrutar, es muy arcade Es solo eso y la puntuación máxima que quieras hacer mm. Pero en realidad la noticia Para que yo os cuente todo esto No viene por eso, viene porque En el link de Steam Hay un sublink también allí Que nos lleva a una página web en la que se puede ver una cuenta atrás de 10 días, porque bueno, ya está descontada de los 10 días, mmm, en la que se ve un poco la sombra de lo que sería el tacón pistola de bayoneta. Ahora, yo lanzo aquí un poco para que vosotros opinéis y digáis lo que queráis, pero yo creo que para broma de April Fool, Sega no haría una broma con bayoneta, lo haría con Sony, que está hecho polvo,
0: hombre, ¿sabes? Si, pues sí, algo. muy cierto.
1: Entonces, mmm, por ahí pueden ir un poco los tiros y yo he intentado deducir un poco que podría ir esto. Entonces, por mi parte yo diría que a lo mejor este anuncio podría ser... Todo el mundo piensa y especula que podría ser un Bayonetta 3, que estaría bien, ¿no?, para que no. continúe la saga. Pero, al haber sido anunciado en Steam, podría ser que la saga Bayonetta o por lo menos Bayonetta 1 apareciera en
0: Steam. Y ya vosotros lo que... ¿Qué
1: pérdida de exclusividad por parte de Nintendo y lanzamiento multiplataforma?
0: Podría ser o Bayonetta 2 para Switch. ¿Eh? ¿Quién sabe? Oye, podría El 1 uno, uno y 2 para Switch, a lo mejor No lo sé eh, ¿Pero o... qué sentido
1: tendría lanzar en PC una campaña para un juego de Switch? Sería También, raro
0: También, eso sí, es verdad Sería raro Eso sí eh, Yo más que por Bayonetta 3 me decantaría por, por eso, por alguna de las otras opciones Que Bayonetta estuviera en PC o algo así, sí, ¿no? Sí, algo así Yo Bayonetta 2 en multiplataforma que me... pierde la exclusividad Nintendo Nintendo
1: Eso sería ya el acabose Yo ya digo, jolín es
0: ¿El 1 está en PC? Es que no lo sé, creo no. que no No Pues podría ser el 1 en PC es, eso.
1: es lo más plausible, yo me yo iría a lo más sencillo Que es? es que esté en PC El 1
0: Sí, porque además esto eh, El juego, este arcade Y toda la broma del Full Lo está haciendo Sega y no Nintendo y supuestamente Sega solo se metería en este fregado si tiene que ver con el primer juego, entiendo yo, ¿eh? o A lo Porque mejor el 2 Humble... do, pertenece a Nintendo, que yo sepa.
1: Venderlo un Humble Bundle, el Bayonetta 1 cuando salga o algo así a precio reducido puede ser
0: alguna bueno, otra cosa. O a lo mejor es, a lo mejor será un ciudadano amigo de Bayonetta Oh, sí, pero estamos, ojalá Porque no sé qué pasa con ese amigo Y los tres últimos que quedan del los más Pero claro, estamos con lo mismo A través de Steam suena raro Yo creo que va a ser el uno para PC Porque realmente Pues ya sabemos que sí. casi, casi todo ha ido saliendo en PC al final Y Bayonetta es una saga que Bueno, que le vendría bien el primero estar en PC Para ver Para medir también el, el nivel de... De interés de la gente acerca de la saga, quizá, pues empecé también
1: Además tiene sentido porque principalmente SEGA está muy cómoda en Steam Hace, Publica muchísimos sus videojuegos y aunque parezca mentira Los de la saga Total War eh, tienen bastante acogida en el catálogo de Steam De hecho ayer se anunció uno nuevo, Total War Warhammer 2 Sí, el, que... el Warhammer uh -huh. 2 Así que, por mí, lo más sencillo, lo más plausible es Bayoneta 1 en, en Steam, en PC o en, en general en ordenadores.
0: Yo creo que sí. Pues ya veremos eh, si en unos días, eh, como adivinos somos, y buenos o malos, seguramente muy malos, y nos sorprenden con otra cosilla. Pues vamos con otra cosa, Pablo.
1: Pues mira, la siguiente, más que noticia, bueno, es una noticia obviamente, pero es más una curiosidad. Y a vosotros os gustan los easter eggs O sabéis lo que son los easter eggs, ¿verdad?
0: Claro, los huevos de, de Pascua. Pascua, de los videojuegos Esas curiosidades muy enrevesadas
1: Pues se acaba Bueno, se acaba, eh, eh, ha sonado ahora mismo Que se acaba de descubrir El easter egg más antiguo de la historia De los videojuegos O sea, casi el podría ser casi considerado El easter egg primigenio
0: no estás eh, entusiasmado con esta noticia entonces. Sí, porque a
1: mí todo es todo lo retro Y encima, ese juego no lo conocía, pero lo voy a decir a continuación A ver eh, Ed Frys, uno de los ingenieros que participó En la construcción de la primera Xbox Pues eh, ha sido el protagonista de todo esto eh, ¿Cómo ha sido todo esto? En el videojuego en el que se oculta Se llama Starship 1 Que es de Atari uh -huh. Y el programador se llamaba Roll Milner pues Frys decidió conversar con él, después de haber sobre un proyecto personal de reconstruir un juego que se llama Grand Track 10. Y entonces, pues, durante toda esta conversación, Wittner sacó a coalición que en Starship 1 él hizo una cosilla e incluyó un easter egg, que todavía no había sido descubierto por nadie, en plan, ni por, ar que os contaré a continuación de qué iba... Y ni siquiera se lo contó a los jefes de Atari Era casi como un secreto que se quería llevar a la tumba O que hubiera sido descubierto en plan así como por Indiana Jones o algo así, ¿sabes? Sí. Pues bueno, pues él dijo textualmente dice, fue el primero que programé y el único Y el primero en ofrecer una puerta trasera Yo no se lo dije a nadie, ni siquiera al propio equipo de Atari Y durante 30 años, pero eh, lo que hice fue colocar un cierto código Que usando una determinada secuencia de botones dijera en la pantalla Hola Ron o sea, Jairon y daba 10 partidas gratis. Oh, wow. Lo que estamos hablando que en Arcade. En la época de los arcade, Alex, a ti que te regalen 10 partidas en una máquina arcade, milagro. eso te ha tocado la lotería. Te ha la lotería. Exacto, milagro. Y bueno, pues a partir de aquello, pues Fry hizo una ardua investigación sobre esto para descubrir que de verdad el juego tenía un propio easter egg y demás. Y en efecto, eh, gracias a usar la tecnología de mame. No para lo que lo usa la gente corriente Sino para de verdad investigar en los códigos En el código fuente de verdad se encuentran Unas palabras clave en las que pone hi entre sus líneas Y obviamente probó aquel código Y en efecto funcionó O sea que se perdió una generación de niños Haber podido jugar gratis O haber hecho alguna cosa chunga Para haber jugado a este juego
0: Claro, lo chulo es sí si se podía hacer en la recreativa En su día
1: Claro, ah, está en el código fuente Y entonces, pues ah, eso es lo que Estaba investigando la gente
0: Habría sido una chulada, claro Si se hubiera sabido pero... Es como
1: el easter egg que tenían las máquinas Estas tan conocidas Las que estaban en los bares Que eran pantallas táctiles Que tenían juegos de cartas Juegos de... ¿Sabéis lo que os digo, no? Las de sí. interplay O algo así se llamaba Las Estas tenían una secuencia táctil Que si las pulsabas podías sacar fotos de los desarrolladores Y cosas así ah. Eran cosas curiosas Que la gente probaba Y salían Y pues en esa época a los 90 al lo
0: boca a boca pues muy y mira, bien. mira lo que hago y este easter este, este, perdón, es, es de los mejores de, de esos que nadie sabe nada y que como ha dicho Pablo se los querían llevar a la tumba y luego salen y oye es una gran curiosidad pues fíjate, hasta que
1: no habló con el propio programador, que solo fue una persona quien diseñó este juego. Obviamente, vamos a ver, hay que atribuir las cosas. Es muy arcaico ver de naves espaciales así, que luego dirá la gente, muy cutrío pero
0: en su momento de desarrollar eso era interesante. Aquí estoy viendo alguna imagen y del juego y claro, es de estos primigenios. Claro, blanco y negro absoluto, blanco y negro
1: absoluto. Ahí hay una nave espacial, eso se como un meteorito.
0: Super pixelado vamos.
1: Y viejo, viejo, que es un héroe nacional, ¿no, Pablo?
0: No. De 1977, pone aquí. Claro. O sea, bueno.
1: De, la fran... pues de los orígenes de Atari. A o sea, nivel que...
0: Pong y todo eso.
1: Así de viejo. Y, y bueno, yo lo que más he flipado ha sido la máquina. Porque es que a mí es que lo, los marcos de las máquinas y todo eso me flipa. Me gusta gustaba la consola, lo que sería la máquina arcade y sí, el juego
0: en sí. Totalmente. <ríe> pues eso. Pues vamos con otra cosilla.
1: Pues bueno, ahora mismo os comento. Eh, Monster Hunter XX es el título más vendido de esta semana en Japón. O sea, pero además que se ha comido con patatas a vuestro querido Zelda Brave of the Wild. Bueno, pero es que Brave of the Wild ya... Lleva un mes prácticamente, es normal que baje del primer puesto Por un momento pensé que el más vendido sería Pokémon Sol Luna
0: <risa> No hombre, después de tanto tiempo pero... pero es normal que en Japón tiene muchísimo tiro en la saga Monster Hunter y. Sí, de hecho iba, eh, mi comentario es No me lo esperaba
1: <risa> <risa> No me lo esperaba
0: Pero bueno, tú te esperabas Alex Que en realidad
1: este juego consiguiese colocar 280.000 copias en uh. solo 7 días
0: es, es un número interesante, ¿eh? Es casi el único juego o saga de Japón Que consigue vender como se vendía eh, hace 10 o más años Cuando la época de Wii Nintendo DS Que se vendían por semana eh, De 100.000 unidades fácilmente Muchos juegos para arriba Y vemos, eh, bueno, ahora no sé si tiene cifras eh, De juegos que están sí. ahí en el top 10 Pero se puede ver como ahora, ahora lo normal Puede ser cifras de 20.000, 30.000, mil ¿eh? 40.000 unidades que, o sea, han bajado respecto a eso, respecto a otros años, hace una década las ventas han bajado muchísimo y solo Monster Hunter y unos poquitos más logran eh, pues eso, reavivar las ventas de esa manera.
1: Pues es que eso es lo que ha pasado, Alex, a mí mismo te comento, mira, Monster Hunter XX ha conseguido 280.000 copias vendidas. The no hacer la Breath of the Wild En cambio ha conseguido 39.000 Que no está mal
0: Y es el, es el segundo ¿eh?
1: Exactamente Siendo el segundo Pero es que no llega ni, No hace ni la mitad De lo que ha hecho Monster Hunter Exacto Es que es una burrada Y detrás Pues le sigue por la cola eh, One Two Switch Ghost Recon Wildlands Eso sí que me parece una sorpresa One Two Switch Y por ejemplo En quinta posición Pues Horizon Zero Dawn Con 12.000
0: o sea que. 12.000, el quinto más vendido Es que parece una broma O sea, es poquísimo
1: Claro, y miraba aún así 9.000 copias, casi 10.000 copias de Pokémon Sol y Luna Aún sigue ahí aguantando el tirón claro Pero bueno, pero si es que podrías decirte el top 20 Pero es que es más largo que un día sin pan Pero bueno, y ya entre, las... entre, entre ellos sí siguen encontrando el top 20, por ejemplo el Senga, el Serran Kagura El sí. Axel Wall vs. Orador Line El Super Bomberman R el Super Mario Maker para Nintendo 3DS Grand fauto 5 V Uf, O sea que... Grand
0: Theft Auto Sí, 5. pero ya las, las diferencias son muy mínimas En realidad es como que está eh, Monster Hunter ahí Y las migajas para el resto o sea... Sí, sí
1: Porque ya el último en la cola pues van siendo Animal Crossing New Leaf El Minecraft de PlayStation Vita O el Dragon Quest Monster Steel Joker 3 Que va a salir, no sé si el aquí en Europa o sea que ha sido pues eso, el rey del mambo ha sido Monster Hunter XX, que parece que es como si no hubiera salido otra cosa y los demás han ido y picoteando como han podido los demás. Creo es que ha sido el lanzamiento más fuerte esta semana, veréis es como si sale algo la semana que viene que sea realmente fuerte, lo termina desbancando al segundo puesto.
0: No, se no, pues yo creo que va a ser Monster Hunter varias semanas, ¿eh? Lo que vende allí es... Claro, pero porque no va vale a
1: algo realmente fuerte.
0: Tampoco, claro, pero lo que vende allí es salvaje.
1: Ahora dime tú si sacan la semana que viene un Super Mario, sacan otro Zelda o un Metroid, pues lo desbancan enseguida.
0: Sí, pero no no va a pasar. No va a pasar, <risa>
1: claro, porque va a seguir Monster Hunter veniendo. No hay,
0: no hay... ya ese nivel de lanzamientos fuertes tampoco hay... Y Persona 5 nosotros lo tenemos ahora, pero allí salió hace, no sé, un año o menos quizá, pero claro, ya... Ahí,
1: ahí las marcas de Atlus venden, pero incluso más, que Hunter.
0: Pues eh, un, alguna, cosita, alguna cosita más, Pablo, rápidamente para terminar. Sí, vamos a comentar una y podéis preparar vuestras lenguas para salivar odio. Adivinad
1: qué famosa organización dichosa que nos persigue todo el tiempo y nos muerde el culo Le ha reclamado a Nintendo mayor realismo a la hora de ordeñar vacas en One, Two, Switch Beta ¡Exacto! Si es que no, había otra. Pues si ya de por sí el juego es una mierda para darle el marcialismo, ¿sabes? Pero son unos llorones y unos odiatos de los de PETA, porque luego voy a contar bastantes cosas a continuación. La organización PETA ha enviado una carta y yo me pensaba que esta noticia era de los April Fools, pero le ha dado todos los medios y ha sido increíble. Digo yo, ¿de verdad te estás quejando porque no ordeñas a las vacas Bien. Pero luego bien pones un juego de la guerra donde pastores alemanes de los nazis, Mataban a gente y no se le puede hacer daño a los perretes. Ya se quejaron de eso también. Pero por eso te digo que se quejan de eso, que es una brutal animal, y en el juego no es realista ordenar una vaca. Entonces, ¿qué quieres? Igual que se pusieron con lo del Mario Tanuki dichoso, que era una hoja, y luego era que si tenías que llevar pieles, venga. Pues bueno, pues empiezan a decir que no es realista, que está muy lejos de la realidad y es en plan, vale. Conforme yo me estoy imaginando el señor de Nintendo, hace así con la con el papel. Ya al pijo.
0: ¿Y qué mal le da a esta gente si es real o no ordeñar una vaca?
1: Pues porque eh... yo me estoy imaginando estos odiatoders que eh, escucharon, decía que añadían sonidos eh, concretos que reflejen el pesar del animal. Porque dice que nunca ha sido placentero ordeñar una vaca. Yo no me estoy imaginando tampoco una vaca diciendo, ¡Oh, me muero!
0: Sí, que no quieren que esté representado como algo divertido Y feliz Yo cuando he visto lo de One Su y
1: lo de la vaca Pues muje cada vez que usan las ubres y ya sí. está pero, pero si el juego en sí no tiene ningún minijuego realista Si en sí los minijuegos El reconocimiento De hecho en ese mismo Te digo que ordeñar a la vaca no se ordeña así ni de broma porque los movimientos ni los reconoce, no los reconoce bien en este y en muchos minijuegos Pero es que los señores estos de PETA en vez de estar en las cosas serias están en las tonterías porque los videojuegos no afectan a los animales, en principio pienso yo porque luego, eh, hace unos meses, no sé si recordaréis o habéis leído por ahí, también, otra vez, estas personas dijeron que tenía, invitaban a que Farming Simulator 2017 incluyese la matanza de cerdos en su juego. Y es en plan, menos mal que vosotros sois los de PETA que defendéis a
0: los animales. Pues eh, Jorge dice en el chat: En Breath of the Wild puedes meterle un flechazo a un ciervo para comerlo y se quejan de ordeñar vacas. Sí, sí, sí. sí un oh, Numa lovers. Pero es que además,
1: y los, y los zorros y los zorros
0: explotan. Yo he visto esas cosas
1: con José Carlos en el Zelda. De hecho, los zorros explotan. O sea,
0: a, a mí en el Zelda me daba lástima cazar porque me daban pena los animales. Era como muy realista y eran muy bonicos Y los ciervos y los zorros, y me daba mucha pena matarlos.
1: A mí me hace gracia eh, ir de caza por las cabras porque eh, como balan cuando se mueren me hace muchísima gracia están sobreactuado a
0: ver si va a venir peta ahora ¿no? claro es así,
1: ahí es donde se pondría petas en plan la cabra sufre pobre animal la cabra virtual sí, sufre sí, virtualmente exactamente
0: pero me daban penica a mí eh, eh, cazar en el juego eh, que decirlo era tan real bueno pues hasta aquí las noticias de la semana y antes de ir al análisis de Nier Automata Que vamos a descubrir este juego Para los que no sepáis mucho de él José Carlos, ¿qué vamos a escuchar?
1: Pues he estado practicando este trabalenguas De, de una canción que nos ha sugerido Spicebar En el foro del reino.net Que es de Sorano Noguoto te dice
0: Muy bien, pues a él va dedicada Nos vayáis que volvemos enseguida con Nier Automata que ha salido este mes de marzo para Playstation 4 y también para PC, que sepáis que es un juego desarrollado por Platinum Games y que eso ya le da pues cierto caché al juego, la verdad, ahora nos contará mejor Félix y es un juego que en realidad mucha gente eh, ahora comentará también Félix pero ni siquiera conocía el primer Nier que fue un poco ahí de estos juegos con poca tirada poco conocidos pero muy bien valorado, esas pequeñas joyas ocultas y tiene cierto trasfondo y historia detrás esta pequeña saga que se han montado, así que ha estado también este mes de marzo muy esperado por mucha gente pero eclipsado también Félix por el Zelda y el Horizon Zero Dawn sobre todo injustamente, injustamente es que han querido sacar todo a la vez han salido en marzo demasiados juegos la verdad, bueno, cuéntanos un poco primero el Para que la gente sepa Lo que es Nier, en realidad Bueno, pues los orígenes de Nier Son bastante curiosos Porque
3: digamos que Nier Se originó en el final de otro juego Que es Drakengard, No sé si os sonará de algo
1: Drakengard o Drakengard, sí.
3: Drakengard. Que eso era pues un juego En, en que mezclabas luchas, luchas multitudinarias con la posibilidad De montar en un dragón mm. Pues en, en, en uno de los juegos, en un final, los protagonistas viajaban a una versión posapocalíptica de la Tierra. Y a partir de ahí se originó el primer NieR.
0: Es algo que muy curioso
3: Ese Nier, como ha dicho Alex, es uno de esos juegos que, que la crítica no le presta mucha atención Pero que por unas circunstancias O por otras se convierte en un juego de culto Eso se debió, entre otras cosas, a que sabéis que, que hay muchos juegos A los que le gusta mezclar géneros Pues este lo hacía de una forma bastante peculiar Porque si le preguntas a alguien ¿Qué tipo de juego es Nier? No te solía responder Porque tiene de todo, por así decirlo Y esto lo ha heredado Este Nier Automata para empezar, tengo que decir que tiene que tiene lugar bastantes bastantes años después del primero y no tiene ninguna conexión, salvo un poco el nombre, el sistema de juego, la, la
0: ambientación y demás. Bueno, alguna referencia tendrá que estabas, ¿no? Supongo en el mismo planeta Tierra o algo o no. La cosa es que al, al primer nivel
3: no, no he jugado, así que si hay alguna referencia no la he pillado, pero Nah, pero no he, visto ni, pues no he visto nada argumentalmente que haga referencia a los personajes del, del primer Nier
0: pues perfecto, así puede jugar cualquier persona
3: y el, y el argumento viene que tiene lugar en esta tierra posapocalíptica en el que a la tierra ha sido atacada por una raza alienígena que ha llenado la tierra de robots asesinos y las, los humanos han, han sido exterminados poco a poco y los últimos supervivientes se han refugiado en la luna y desde la luna pues envían androides para combatir con las máquinas de estos alienígenas
0: y si no has jugado el primer Nier ¿por qué te llamaba la atención este Nier Automata, Félix?
3: pues en primer lugar porque lo de los lo Platinum Games y eso es un tema de calidad
0: muy bien, me parece. y también
3: porque la prota me molaba también eso también
0: me parece correcto
3: y bueno, pues las dos cosas principalmente bueno, como iba diciendo Deja una serie de androides Y uno de estos androides Nuestra protagonista Que es 2B Y el argumento En principio Pues parece bastante simple Porque no deja de ser Lo típico de Bueno, pues unos alienígenas Han invadido la Tierra Vamos a acabar con ellos Pero luego Una de las cosas Que hay que decir De este Nier Es que su director que no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama, yo no que qué, es, es alguien, que es, es alguien que, que es conocido por meter los finales más bizarros y extravagantes que se han visto en un videojuego. Esa es una de las cosas por las, que es, por las que la gente le gusta a Nier.
1: Y por la que lo has comprado.
0: No, porque yo creo que a Félix no le gustan los finales estos abstractos raros. No, la verdad es que al final sí que me gustan. Y de hecho ya
3: en
1: el Dragon Ball había
0: finales muy raros. Pues yo odio los finales estos que son pajas mentales, la verdad. Los finales japoneses, básicamente, sí. sí. Finales tipo como... Eternal el, Sonata. Evangel
3: eso iba a decir, el, el, el caracol y la, y, la, y la serpiente. O, o, tú, así era. o
1: el
0: mar, tú el, eres el mar y... El, Eternal Sonata, yo que sé, Evangelion y... El primer Senoblade también tenía un final Un poco así, bueno, no tanto Pero sí, también un poquito ida sí. de olla
3: ¿Qué pasa con este juego? Pues claro, el argumento empieza simple Pero se va complicando, se va complicando Y se va complicando Y llegas al final y te quedas, ¿esto es el final? ¿De verdad esto es el final? ¿Ha terminado ya?
0: <risa> pero te quedas
3: porque... así, porque al final ¿no? sucede una cosa Que te quedas en plan No me jodas
0: pero es una cosa simplemente impactante Muy, muy impactante O porque es una rayada mental Una
3: cosa extremadamente impactante que, digamos, te deconstruye el juego por completo
0: Pero no es ninguna rayada
1: mental no, no, no es una rayada mental, vale. es una cosa muy, que impresiona ¿Se destruye el mundo? A ver, no podemos hacer eso.
0: <risa> no, no incitéis a Félix a contar las cosas, si no, ya tenemos bastante. No
1: he frenado en seco, yo creo que por ahí van los tiros.
0: Pero te ha gustado bueno, la historia, entonces? Sí, mucho. Muy bueno. bien.
3: Ahora vamos al meollo. ¿Qué tipo de juego es este Nier Automata? Pues al igual que Draken Garinier, no lo podía decir. Tiene mundo abierto, tiene plataformas y todo, tiene combates multitudinarios, tiene de todo. Por lo que resulta bastante complicado definir el género Pero se puede definir como un action RPG En plan va, va subiendo de nivel y todo eso
0: ¿Y cuáles son las partes que más o menos te han gustado?
3: Pues básicamente los combates Porque ahí se nota la mano del Platinum Games lo, Eso es lo que más Sí Porque es que son combates que Pese a que son un poquito simples Tienen muchas posibilidades porque por ejemplo, al igual que en Bayonetta, la protagonista puedes hacer diferentes combos usando diferentes botones
0: Y diferentes armas, supongo
3: Sí, eso también, hay muchísimas armas en el juego
0: ¿Y algún aspecto de jugabilidad, de situaciones que hayas dicho? Esto no me, me cuadra menos en el juego, no me gusta tanto
3: pues la verdad es que el combate podría estar un poquito mejor redefinido, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego de Platinum Games. No esperéis algo tipo bayoneta,
0: no, no tan elaborado, pero supongo que será tan...
3: Aunque la verdad es que el, lo de, el, se nota un poquito la influencia bayoneta, sobre todo en cositas que explicaré ahora.
0: Muy bien, pues explícanos.
3: Una de las cosas que más me gustaría comentar del juego es que es, es un juego muy clásico. No tiene nada de las cosas De las que la gente tanto se queja De que en día los juegos son muy fáciles Para empezar, no eres generación de salud Y no hay, no hay autoguardado Y no hay puntos de control de Son hecho, elementos muy clásicos En el, lo mejor de todo es el prólogo Porque el prólogo Lo tienes que pasar del tirón si te matan una sola vez en el prólogo tienes que repetirlo enterito Uf, y,
1: perfecto. Ahí,
3: ahí lo de, tenemos... y lo del prólogo empieza de una forma muy peculiar bueno hay que decir también que en este juego tiene secciones de su tema que eso es que eso se podría decir que es el grado de los dragons solamente el que en vez de un dragón va se ser en una especie de robot uh -huh. que es el plan su tema de toda la vida pero bastante complicadillos, complicadillos ¿eh? sí y digamos que justamente el prólogo empieza con un, con un nivel su tema después del nivel su tema te enfrentas a un jefe que no es facilón O sea, eso Que es complicado Pero tampoco fácil
0: Y no tienes un sistema de vidas Ni nada O sea, no tienes como... No, un tren... a,
3: no, no Allí mueres y Game Over
0: Si sí, sí, se te acaba la barra de salud Una vez no, ya no. Game Over Primero
3: de su tema Luego te cargas un montón De robotijos pequeños Luego viene el jefe Y luego después del jefe Un nivel larguísimo De matar más robots Y luego otro jefe
0: Y eso es el prólogo Eso es el prólogo Entero
3: Y... Bueno, a mí me, me mató el jefe la primera vez Y me tuve que repetir todo lo de su tema Y luego otra vez a matar a los robots Y además todos los diálogos antes que no se puede saltar
0: Uf, pues eso ya me parece un poco mal, ¿eh?
3: Luego ya Lo que viene después me lo conseguí pasar del tirón Así que no sé si al final Tienes que repetir el entero si llegas justo al final del nivel
0: Pero tampoco es Dark Souls
3: No, es pasable
0: Pero es, es un reto
3: es un reto porque es mucho más, de, porque no es un machacabotones.
0: Bien, pues... Luego yo... ya después accedes al mundo. Yo creo que me va a gustar esta... Luego juego.
3: después accedes al mundo, que es un mundo abierto dividido en cuatro zonas. En ese mundo abierto pues nos iremos encontrando una serie de estaciones de guardados, a lo Metroid Ahí podemos guardar la partida, el único sitio de juego donde se puede. ¿Qué pasa? Pues que si nos matan Volvemos al último punto de guardado Que hemos activado uh -huh. ¿Qué pasa? Si tiramos un punto de guardado Nos vamos a la otra punta del mapa Y nos matan Pues nos devuelven, pues nos devuelven otra vez Al principio el punto de guardado Y, y, y si estás a mil kilómetros Te lo tienes que patear
0: ¿Y no es un poco desesperante?
3: Pues sí Pero al final te acabas habituando
0: <risa> Habituando a... A morir a... Es decir a... Esto ese es
3: un juego de los de antes Pero sin llegar a nivel Dark Souls Bien y los combates en sí pese a que están un poquito limitados eh, son bastante espectaculares porque una de las cosas que tiene el juego es que le encanta tirarte mil enemigos encima ah. vas avanzando y de repente sabes no sé 60 robos de repente del suelo <risa> por ejemplo es que muchas de las cosas que tienes es que son los típicos enemigos que los matas hace dos hostias
1: este tipo de cosas Son sí, atípicas es... de Platinum Games ¿eh?
0: Sí, es un poco a lo mejor Dynasty Warriors ese momento
3: Un poquito sí Pero bueno, es que los enemigos Son bastante variaditos Hay robots pequeñagos Que los matan de dos hostias, Luego hay robots Que ocupan toda la pantalla Que aparecen de finales Pero que luego no lo son La verdad de enemigos Es bastante buena Y además los combates Tienen un poquito De toque de su tema Porque hay muchos enemigos A los, a los que le gusta tirarte En plan ráfagas de proyectil Que tienes que esquivar, tienes que esquivarte De forma milimétrica
0: y tú tienes eh, armas de fuego, entiendo
3: bueno, Tienes otra cosa más, que es que al, A la robot esta le acompaña un Le acompaña un dron Que puede disparar, que lo que, que lo controla De forma independiente Es decir, que puedes atacar y disparar al mismo tiempo
0: Bien, pero o sea, ¿Y tienes armas de fuego aparte también o no? No,
3: el, la, la protagonista solamente puede Atacar cuerpo a cuerpo, pero tiene el robot este Que dispara Vale. Luego otra cosa muy chula son los chips Que eso lo vas encontrando a lo largo del juego Que son como la armadura del juego Te los equipas y puedes hacer todo tipo de cosas Puedes, por ejemplo, tener regeneración de salud Y luego también Hay otro chip que te permite activar el tiempo brujo de bayoneta En plan que esquivas y el tipo se ralentiza
0: Muy bayoneta, sí
3: O sea, digo que ahí se un poquito la influencia La pequeña puntada de esto Es que si te matan Pierdes todos los chips Pero ¿qué pasa? Que... Ahora tiene un pequeño componente de rough like Si te matan, tu cadáver se queda en el mapa Y tienes que volver a donde estaba tu cadáver para recuperar tus chips
0: Eso es como Dark Souls también Eso
3: sí, que te matan otra vez, pues te quedas sin chips
0: Uf, eso puede ser muy cruel Pero entonces los chips puedes conseguir los... Quiero decir, si has perdido uno Para siempre lo puedes volver a conseguir Bueno, yo de momento no me he encontrado ningún chip en plan Que lo pierdes, lo pierdes para siempre O sea, que te, que te van dando y repetidos
3: los vas encontrando, te los vas equipando Lo que no sé si hay algún exclusivo o no Por es que a mí la verdad es que al que no me han matado mucho Ah bueno Me he acabado acostumbrando y demás Eso digo, es un juego de los de antes Pero no va a putear como Dark Souls
0: No quiere joderte la vida, vamos
3: Y otra cosa que también está chulísimo Son los jefes finales porque son los típicos jefes finales estos que tienen su estrategia y que todos tienen varias fases me han encantado la mayoría de ellos nada que ver con los típicos jefes finales que te puedes encontrar en cualquier sandbox y no estoy mirando nada luego también hay que decir que lo del sandbox está bastante limitado porque es en plan, ¿cómo decirlo? Las, las, los sandbox son como si fueran las mazmorras
0: del juego ¿y tiene niveles de dificultad?
3: Sí, ay, sí, sí, y lo mejor es que en el nivel máximo te matan de un toque. ¿Sí? Sí, sí, cualquier enemigo que te pegue te mata.
0: <risa> Pero bueno, eso. Yo no ¿eh? me atreví a ponerlo. ¿Hay un trofeo para eso o algo? Porque, pues supongo que
3: lo habrá, o sea, es decir, ¡Buah! te matan de una y ya se, queda ya se queda tu cadáver.
0: ¡Qué salvaje! Hasta el más insignificante enemigo. Cualquiera te puede matar de golpe. ¡Madre mía!
1: No creo que haya personas con valor para y paciencia para ponerse a jugar eso. Y que eso es pues, para los
3: típicos los típicos que les gusta hacer vídeos de YouTube en plan No Damage.
0: Sí, no hay tanto. ¿Y qué duración tiene más o menos el juego? Pues ahora viene lo siguiente: el,
3: el juego en sí te lo pasas enseguida. Llegas, a, llegas al final enseguida, pero ¿qué pasa? Que otra de las cosas por las que destaca Nier y Drakengard es por tener varios finales. Y este juego tiene varios finales. ¿Pero qué pasa con esos finales? Pues que se van desbloqueando En plan, tú te pasas el juego por primera vez Y desbloqueas partida nueva En esa partida nueva, te lo pasas una segunda vez Y desbloqueas otra vez de la partida nueva Si te pasas esa tercera partida te Descubres el final verdadero
1: ¿Al menos varían un poco entre las partidas o son iguales?
3: Tenía que, tenía que soltar un pequeño spoiler si, Tenía que soltar un pequeño spoiler Sobre los personajes
0: pero tienes que volver a jugar los mismos niveles que tienes es, que que, escenarios que tienes
3: que volver a jugar los mismos niveles pero con algunos cambios que no puedo decir porque spoilearía
0: pero son suficientemente frescos o es un poco repetitivo es que, sí, es, que es lo que no tengo que spoilear no hombre, te, vale vale te... a ver
1: feliz te lo voy a decir de otra manera aburre intentar conseguir el final verdadero no a mí por lo menos no me ha aburrido vale lo voy a decir así Quiero decir, Félix, si te obliga un videojuego a pasártelo tres veces para ver el final bueno, el verdadero, debe de ser divertido volver a jugarlo. en cosas o sea, jugablemente entretenidas que te digan, Dios, qué bien, no es digamos, un caballazo? Sin spoilear,
3: es divertido porque la jugabilidad cambia en cada partida nueva.
1: Perfecto, pues mira, eso tienes que haber dicho. Ya está, ya podemos seguir.
3: Y luego también en el un juego hay 26 finales. ¿Qué? Que hay 26 finales ¿26? Pero qué pasa Que muchos finales Los, los, los descubres Haciendo tonterías ¿Sí? Los descubres así En plan chorra Hay finales En los que en plan Si matas a un personaje Automáticamente se activa el final si ¿Sí? o sea, haces tal cosa Si usas tal objeto Consigues el final Y se acaba el juego
0: ¿Vualá?
2: O
3: sea que hay finales Hay super secretos Que, que yo diría Que son prácticamente imposibles De, de adivinar sin usar guía
0: y son muy radicales esos finales y Hay de
3: todo Hay, hay finales bestias Hay finales extravagantes Hay, hay finales en plan que, 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 se ha fumado, que se ha fumado el director este Eso. Madre mía pero ¿y, si... ah, y de hecho La primera vez que te matan Ya consigues un final sí La primera vez que te matan En todo el juego Consigues un final
0: Y si activas uno sin querer ¿Ya tienes que volver a empezar una partida nueva? Es que no he activado ningún ningún final alternativo ¿Pero te fastidia de esa manera? Yo lo manera? único
3: es que, por ejemplo, si te matas por primera vez Del final es ¡wow! La, la tira se va a tomar por culo, adiós
0: Bueno, es eso es de bueno, esperar si bueno, Pero no tienes que volver a empezar la partida Por ejemplo, en ese caso o sea. Yo
3: supongo que si tienes una partida guardada vuelves a esa partida guardada después del final
0: Claro, eso lo quiero pero decir supongo. Madre mía ¿Y tiene para el bueno tres veces tienes que pasártelo?
3: Bueno, en realidad hay cinco finales buenos
0: eh, vale
3: Luego para el siguiente YouTube. final Luego para el siguiente final tienes que hacer algo En el, en el, en el tercer final para activarlo
1: Madre mía, por favor
0: Luego también final
3: hay finales Muchos en los que en plan tienes que dejar Tirados a tus amigos y todo Hay finales de ese tipo
0: Pero una duración entonces eh, aproximada Entonces una partida, por ejemplo, normal La primera partida bueno, en, en Para llegar al final, el final te lo puedes pasar en dos tardes pero sí, sí, horas. ¿Cuántas horas es eso? Lo que ha
3: dicho, lo que ha dicho David Unas, Unas 8, 8 o 10 horas
0: Entonces tampoco tiene mucho contenido el juego Realmente de misiones y demás
3: El juego es más Es más Intentar descubrir los finales Por eso también hay que decir que La primera vez que te pasas el juego No, no, no terminas de entender el argumento Tienes que pasártelo varias veces para entender realmente lo que pasa porque al final es en plan ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué puñetas es esto? Entonces
0: sí que es un poco idadeo ya Un poquito Pero
3: sin pasarse Luego, un punto negativo del juego son las misiones secundarias Que son bastante malotonas, Porque es en plan, ve y mata a X-Robot Ve y consigue X material de no sé qué Y así todo el juego
1: Un corre y dile, como dice Xavi, muchas veces
3: O sea, en ese sentido, el mundo abierto está un poco desaprovechado Pero es que tampoco es un juego de mundo abierto No se puede calificar como tal Es que no sé ahora mismo cómo, cómo clasificar al líder este
0: Más de acción y avanzar sí. y matar y ver qué pasa
3: Y se nota la mano del Patinum que Se nota bastante
0: Vaya, Pues eso es bueno
3: o sea, ¿Algo, que... Algo más que quieras añadir pues que pese a que este juego no es el Zelda, ni es ni es el Horizon, se me es una oportunidad. Yo me he divertido muchísimo con este juego. Y os
0: lo recomiendo a todos. ¿Qué nota le darías? Pues yo le daría un 8. Un 8 de bueno, está. Bueno. Que para mí es
3: una buena nota. Es que hoy en sí, día, si un juego no le pones un 9 es un juego es un mal juego, pero un 8 para mí es una notaza. Porque
0: hombre, tiene esos carencias. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que un 8... Este es
3: uno de estos juegos que no va a ser considerado Así una obra maestra, pero luego va a ser recordado
0: Es que parece que los ocho Son los nuevos seis ahora Entonces parece que no se puede dar un 8 al juego Ya es una pero basura serio,
3: Hay que hay que decir que El director lo ha hecho muy bien Porque no ha dejado un nivel abierto Para, para meter el DLC después a saco Lo ha dejado todo hilado y
0: bien hilado Muy bien, pues ¿Quieres saber cuál es el final favorito de Jorge? ¿Te lo cuento? A ver pues Jorge dice mi final favorito es cuando no lo he comprado y el mundo de Nier no puede ser salvado <risa> <risa> es otro posible final ¿no? ¿Felix? la verdad es que dentro del juego encajaría bien ¿eh? si <risa> <¿Sí>, no <risa> uh -huh. pues más vale que no lo promocionen porque entonces eso sí hay que tener mucha apariencia al principio porque el prólogo puede esperar a más de uno ¿y este juego cuánto vale de lanzamiento por ejemplo? pues lo de, lo de cualquier otro juego ¿Y lo ves un precio bien o es para de los que esperarte a que baje?
3: Yo que genera los precios, los precios y vos siempre
0: O sea, tú te esperarías Yo me esperaría A bajar Muy bien, pues hasta aquí el análisis de Nier Automata Espero que os haya gustado eh, Os hayamos descubierto este juego que ha pasado un poco desapercibido Pero es muy recomendable de Platinum Games Y ahora nos vamos con las otras noticias de los videojuegos con José Carlos
1: Flashroom Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom Noticias. Y otra semana más comienza Flashroom Noticias con las otras noticias de los videojuegos. Preparaos porque tengo eh, risas aseguradas Porque es lo que intento que las otras noticias nos hagan reír a todos Y creo que esta semana voy a volver a hacer otro crossover con el Museo de los Errores Porque os traigo parte, parte de una canela en rama parte, Porque si a Pablo le interesa, este podría ser un buen candidato a, a Museo de los Errores Y es que la canela en rama vide evoluciona es como en Parque Jurásico la vida avanza y busca el camino. Obviamente. Obviamente, ¿no? Y es que en Switch ya tenemos canelas en rama. No. <risa> Dime que sí. ¿Ya? Sí. ¡Qué bien! Ya hay canelas en rama en Nintendo Switch. ¿Cuál? No puede ser. Ha ¿Por llegado. Qué me miras, Alex? Ha llegado Octodad. <risa> No, no me digas pero, que eso se redimió. No me digas que es snake pass un, La canela en rama no, porque no, estaba no, interesado, ¿no? En no lo vas, no lo vais a adivinar porque no. es una exclusiva de momento, una exclusiva de Japón. Pero, como todos sabemos, Nintendo Switch es región free. O sea que todos podremos acceder a la eShop japonesa y comprar eh, este videojuego Venga. que se llama Broom in the Night Sky. Para Nintendo Switch es un videojuego de una bruja.
0: ¿Broom o Room? Pero,
1: ¿Broom, Pero brum, si ese, se ha salido, ese ha salido en Europa, el de la moto. ¿El de ¿Ha salido en Europa? Claro que sí, sí. ¡Ostras! Si no, ese juego que te pedía es que no nos dieron código. ¡Ostras! Pues nada, con... entonces eso quiere decir que ya no están en Canela en rama, por porque...
0: en parte sí. bueno, pues voy sí, decir. será igual de Canela A ver, a ver, rama. a ver. Estoy aquí
1: como, como juez. In the, night, in the Night Sky es el juego de una bruja que va en moto voladora <risa> luchando contra los enemigos, ¿vale? Una motocicleta, no cualquiera. Motocicleta la la buena, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se hizo famoso durante su lanzamiento en Japón porque tú podías elegir un inglés super chustero en lugar del japonés, con una traducción de Google Translator Lo habría hecho mejor Que el que ha traducido
0: Este videojuego A ver Solo con esta captura Pablo Prim Primeras Primeras valoraciones Así A ojo de buen Cubero que eres Crossover
1: tú. del Museo de los Errores ¿Te digo yo una cosa Alex? Sí ¿Sábado que viene lo tenéis? <risa> Dios no ¿Quién por eso? ¡Saco! ¡Pero madre mía! Bueno. Pero, pero Coge la tarjeta del reino Y vamos a por ello pero, pero... Está vacío
0: El mundo está vacío Eso es nivel Nintendo 64 Por lo pero, menos Pero ¡Es lamentable! ¡Es lamentable!
1: Si es de Superman, ¿no? Bueno, pues a, a lo que voy Para empezar, este videojuego ha recibido un 16 en Metacritic ¡Toma! <risa> <Uno y medio. risa> un 16 Pero lo que voy es la malísima traducción en inglés que tiene este videojuego Sí, 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 porque por ejemplo Cuando seleccionas un nivel en la pantalla de selección de pantallas eh, Tienes perlas eh, en, en el inglés ...de la versión japonesa, ¿vale? No el inglés de la versión inglesa, ¿de acuerdo? Y es que resulta que, por ejemplo, hay un nivel en el que dice... ...el cielo, y la descripción de la misión del nivel es... ...este es el cielo... Este es un completamente cielo. Bien,
0: bien. No, joder, es para niños de 3 o 4 años y no lo sabemos.
1: Pero de menos 7 tienen que ser. Vale. Eh, mientras, eh, a modo de Star Fox, ¿vale? Hay también diálogos entre distintas uh. y mascotitas kawaii que van hablando con la protagonista mientras hace la misión. Bueno.
0: Sí, el caso es que parece un poco eh, Star Wing esto pero, pero Star Wind por lo de Super Nintendo por los gráficos
1: planos de poliedros de pero su es que mira ¿no? la carretera
2: <risa>
0: Oye,
1: pues a a te este la historia ¿no? no uno de los peores pues ah, ahorras un poquito porque <risa> oh, como el primer es que peor juego deciros, de Switch. es que quiero deciros más frasecicas y pasar a lo siguiente vale y es que en un diálogo de estos también pone eh, le dice a la protagonista has engordado un poco no 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 digas eso y la mascotita dice será porque te ha crecido el periodo <risa> hola,
2: ¿Te hola. He un
1: es espectacular. Es que la bruja va de otra manera, José <risa> Cuidado, ¿no? Cuidado porque llegamos a, sí. a zonas muy peligrosas, está,
0: ¿no? Está calificado como el peor juego de Switch, efectivamente.
1: Ah, que sí. ¿Qué
0: magia? Que lo pidan en el foro y hasta el sábado se trae, bueno, el se trae. Y Ya
1: si... entiendo por qué no nos dieron código Cuando los solicitamos otra, otra frase que dice la chica es La luna de esta noche es mi amiga Que bueno Vale Eso, eso, eso también
3: tiene algo de sentido
1: no de Sailor, En Sailor Moon sí tendría sentido <risa> sí, Pero una bruja una y moto mi ahí. Y mi favorito que es el más flagrante Porque lo vamos a ver continuamente Si jugamos a este videojuego Y es que si juegas en inglés Cuando te compras algo de la tienda en vez de poner comprado o adquirido, está tan mal traducido que te dice eh, comprido, adque, adque, adqueredo, yeah. ¿vale? Sí, porque lo tenéis que ver en inglés. En vez de poner bought o acquired, eh, pone budget. No. <risa> es para que repitiera el curso, señor, que ha hecho el juego, ¿eh? Tiene un cero. Bueno, pues Uf. pasamos a otra noticia eh, Del mundo de los videojuegos Y es que eh, Sabéis que el mundo de los modders no tiene límites Y sobre todo con los videojuegos retro Que es donde más imaginación hay A ver, a ver,
0: añade, añade Estamos Alex, viendo ¿no? que cuesta nueve pavos <risa> Genial <o sea> que... <risa> Bueno, pues resulta
1: que Hay una competición anual eh, De hacer eh, Con un videojuego eh, Base Hacerle modificaciones para hacer, pues, una hack ROM. Que no las apoyamos, pero también son noticias. Y si tienes tus triquiñuelas y un poquito de buscador de internet, pues lo terminas encontrando todo. Y resulta que el uno de los que se ha puesto, que se ha viralizado ahora, desde 2010 que se hizo, esta hack ROM, es eh, una especie de mezcla entre yoshi Island y Sonic 2. Y es que Yoshi se lleva a Tails y Sonic en la grupa y se va comiendo todo utiliza los objetos de, de Sonic eh, llevándoselos por la boca y los aprovecha para sacar sus potenciadores pero es eh, Sonic 2 con la física de Yoshi's Island incluyendo que es lo que se ha viralizado los fusis o Alá, sea que tú, vas toda, tú vas a toda castaña con tu bebé Sonic y tu bebé te en la grupa y te pones borracho con los fusis y es lo que se ha viralizado Así que el que pueda buscar el crossover de Yoshi's Island con Sonic 2, si tiene habilidad lo encontrará. Bueno, también quiero terminar eh, la parte de las noticias. Ya que hemos hablado de Nier Automata en Steam, sabéis que la gente puede hacer su propio análisis de... y escribirlo en Steam si lo has comprado, claro. Y puedes eh, recomendarlo o no escribiendo pues distintas frases. Pues hay una sección de las negativas, de las positivas y la de cachondeo. Bueno, pues la sección de cachondeo de cualquier videojuego está muy bien, pero ni el automata, que es el relevante, os va a gustar. Porque hay usuarios que dicen, por ejemplo, que he venido por los traseros y me he quedado por las lágrimas. <risa> Otro, con 27,2 horas jugadas, dice, me zampé un pez y morí. 10 de 10. <ríe> me comí un pez y morí. Eso es cierto,
3: Félix. Anda, si sí, se me olvidó contar lo más relevante de todo, que puedes explotar al protagonista así, así, así explotar su cuerpo. Oh.
1: <ríe> dice, Qué otro bueno. dice. Es como si hubiera pagado 60 dólares para que me arrancasen el alma. Y volvería a pagarlos.
0: <ríe> y y oh. lo mejor de todo es que, eso, que, este, que esto que he dicho es verdad otro Madre mía, cómo será los finales del juego.
1: Otro usuario, y esto es importante porque lo ha, esta revisión la ha puesto con 5,6 horas. Dice: Con 5,6 horas jugadas, ¿eh? dice: Nadie me había avisado de que los robotitos pequeños que se te acercan a ti gritando ¡Ah! son mini bombas nucleares. No. <risa> Otra dice: Este juego eh, realmente te hace pensar. Y no solamente en los culos <risa> Dice... Este videojuego ya solamente merece la pena Porque puedes acariciar la cabecita de pequeños robots <risa> Otro dice... Este juego ha arruinado El resto de mi biblioteca de Steam <risa> Por lo bueno que es Con 71, 71 horas, ¿vale? Otro dice... Mmm, a ver, que lo, que lo encuentre Que me ha gustado muchísimo este me lo... Me tiene que confirmar, Félix, si es un spoiler o no, ¿vale? En general, la media que le pongo a este videojuego es 9S barra 2B eh, es un spoiler, poco, sí, ¿no? Un
3: poco, <risa> no sabía. Poco, un poco. ¿Cómo no? Si te vas a sí, lo, es bastante.
1: Sí, 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 es, es, es spoiler, lo sabía. Vale. Pero no lo sabes si no, no. has jugado. Vale, pero es tan críptico que ya la gente empezará a buscar 9S barra 2B en, en Google y se van a spoilar el juego entero, claro, por supuesto. Madre mía. Y por último, con, con 125 horas jugadas ya Uf. en Nier Automata. Dice, sabes que un juego es bueno Cuando te hacen llorar las primeras letras De los créditos
0: <risa> Joder bueno, bueno,
1: eso me pasó a mí con Asuras Raz
0: 125 horas 125 sí, horas chaval, o sea Ya me está dando curiosidad el juego Por todo esto, más que otra cosa Tiene pelota la cosa, bueno, pasamos al tópico de los
1: videojuegos De esta semana, y se titula Nada más y nada menos que ¡Bum, bum, bum, bum! El balcón De los truenos ¡Uh, jo, jo, jo! Bueno, pues el balcón de los truenos es un tópico súper familiar porque lo conocemos todos los presentes. Es cuando en una batalla final te meten en un recinto cerrado del que tú no puedes salir, pero el malo sí. Y puede abusar los límites de la zona para que tú no le puedas alcanzar con golpes físicos y que tengas que utilizar mecánicas externas a la zona o tengas que utilizar ataques a rango este balcón de los truenos se originó en los juegos 3D porque claro, el límite de los 2D era que si tu personaje salta hasta, hasta esta altura eh, en los juegos 2D pues el enemigo final se puede poner por encima de ti, se puede alejar un poco por encima del scroll y ya no lo alcanzas ¿qué pasa? que los videojuegos 3D pues han tenido que hacer los balcones de los truenos para, que no, mmm, para darle un poco de inmutabilidad o inmunidad al enemigo final de turno Este Balcón de los truenos Viene acotado por Luigi's Mansion Pero también existe Por ejemplo en videojuegos como el primer Final Fantasy Aunque eh, un poco Cogido con, con por las ramas También tenemos el ejemplo De Meta Ridley en Metroid Prime Que también es otro Balcón de los truenos The Legend of Zelda Breath of the Wild eh, cuidado a dónde vamos Cuidado a dónde vamos yo creo, que, creo que no No sé a qué te refieres, pero mmm, Yo alcanzo eh, Yo sí puedo perseguir al enemigo final Lo persigo y lo alcanzo, ¿sabes? Está en, la misma, en el mismo recinto que yo Así que chicos Eh... Os dejo un momento para que penséis en algún balcón de los truenos más a ver si se os ocurre alguno A mí se
3: me ocurre uno rebuscado pues A ver, rebuscado en el, Bueno, que no lo habéis jugado en Mario Luigi Dream Team En los combates hay muchos enemigos que están en el fondo de la pantalla y te atacan desde ahí y no les puedes hacer nada Y la única forma de, 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 de ir a por ellos es usando un objeto determinado Si no lo tienes, si no lo tienes no los puedes matar ¿Y tienes que huir? Sale con enemigos normales y si matas a los enemigos normales Los otros enemigos también se van
1: Ah Balcón de los truenos Rebuscado Balcón de los truenos Otro pues, balcón de los truenos
0: Dark Souls, por ejemplo Hay algún que otro enemigo volador Igual que se permite Darse un paseo por arriba eh, te lanza fuego mientras tú no puedes hacer nada Esquivar y esperar que pise el suelo
1: No me esperaba nada mejor de Dark Souls Por supuesto que sí Bueno pues hasta aquí el tópico de los videojuegos De esta semana, el balcón de los truenos Haced vuestras aportaciones en el foro del reino.net a ver qué os ocurre
0: Pues aquí nos despedimos, gracias por escuchar El Reino Champiñón vuelve el sábado que viene Hasta luego